0: Estados Unidos está proponiendo un proyecto de resolución ante el Consejo de Seguridad de la ONU que contempla un alto el fuego temporal en Gaza tan pronto como sea factible. El proyecto de resolución también exige la liberación de todos los rehenes israelíes por parte de la organización Hamas y el fin de las restricciones a la entrega de ayuda humanitaria. Esta es la primera vez que Estados Unidos utiliza la palabra alto el fuego en el Consejo de Seguridad de la ONU después de haber vetado los esfuerzos de otros miembros de la organización para detener el derramamiento de sangre en la Franja de Gaza. Esto se produce al tiempo que el Consejo de Seguridad de la ONU votó este martes un proyecto de resolución de Argelia que pedía un alto el fuego inmediato en Gaza. Estados Unidos vetó dicha resolución tal y como se había comprometido a hacerlo. No está claro cuándo se someterá a votación la propuesta estadounidense. Desde el 7 de octubre unas 30.000 personas han perdido la vida en la Franja de Gaza. Esta cifra no incluye las miles de personas que se encuentran desaparecidas, que se presume que están sin vida en territorio. Bajo los escombros. En medio del agravamiento del hambre que sufren actualmente los gazatíes, UNICEF advierte que el territorio devastado por la guerra está a punto de ser testigo de una explosión de muertes infantiles evitables que agravaría el ya insoportable nivel de mortalidad infantil. Una persona murió y muchas otras resultaron heridas después de que las Fuerzas Armadas israelíes volvieron a abrir fuego contra una muchedumbre que esperaba para recibir ayuda humanitaria. Estas fueron las palabras expresadas por un palestino que se vio obligado a abandonar su hogar, y actualmente se encuentra buscando ayuda alimentaria en la ciudad de Gaza.
1: Porque queremos comer. Nos estamos muriendo de hambre. ¿Por qué alguien correría el riesgo de morir al venir aquí? Es para alimentar a los niños y niñas. Nos estamos muriendo de hambre y no quedan alimentos ni bebida en Gaza. Hay hambruna.
0: La agencia de Derechos Humanos de la ONU dice haber recibido informes de violaciones de derechos humanos de las que han sido víctimas mujeres y niñas palestinas en Gaza y los territorios ocupados de Cisjordania desde el 7 de octubre. Las fuerzas armadas israelíes han sido acusadas de realizar ejecuciones arbitrarias, cometer agresiones sexuales, separar a familias y someter a las mujeres y niñas palestinas a muchas otras formas de trato inhumano. Según se informa, soldados israelíes también tomaron fotografías degradantes de mujeres palestinas y las compartieron en internet. Los expertos de la ONU piden que se realice una investigación independiente sobre los actos de violencia perpetrados por las Fuerzas Armadas israelíes. En la ciudad de La Haya, la Corte Internacional de Justicia continúa escuchando los argumentos de ciudadanos palestinos y de más de 50 países y organizaciones sobre la ocupación israelí de territorios en Cisjordania, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza. Esta es la primera vez en la historia de la Corte Internacional de Justicia que tantos países participan en las audiencias de un caso. En la mañana de este martes, el embajador sudafricano ante los Países Bajos, Busi Madonsela, dijo que la situación en Palestina es una forma más extrema de apartheid que el que fue institucionalizado contra la población negra de su país. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores palestino, Rial Al-Maliki, dijo el genocidio que se está produciendo en Gaza es el resultado de décadas de impunidad e inacción. El representante de la Autoridad Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, dio el lunes un emotivo testimonio.
1: El Estado de Palestina apela a este tribunal para que guíe a la comunidad internacional en la defensa del derecho internacional, el fin de la injusticia y el logro de una paz justa y duradera, que nos guíe hacia un futuro en el que los niños y niñas palestinos sean tratados como niños y niñas, no como una amenaza demográfica, en el que la identidad del pueblo al que pertenecemos no menoscabe los derechos humanos a los que todos tenemos derecho, un futuro en el que no se mate a ningún palestino ni a ningún israelí. No Palestinian and no Israelis is killed.
0: El Parlamento israelí votó el lunes por un estrecho margen en contra de la expulsión del legislador Ofer Kassif, un miembro del partido judío-árabe de izquierda Hadash, que ha respaldado la demanda por genocidio que Sudáfrica presentó contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. La iniciativa para expulsar al legislador del Parlamento israelí fracasó por un estrecho margen de cinco votos. Visite nuestro sitio web democracynoworg barra es para ver nuestras entrevistas con el legislador Ofer Kassif. Mientras tanto, Brasil ha llamado a consultas a su embajador en Israel al tiempo que ha dicho que no se retractará de las declaraciones que hizo el presidente Luis Ignacio Lula da Silva sobre la guerra que Israel está librando en la franja de Gaza. El presidente brasileño acusó a Israel de estar cometiendo genocidio en el enclave palestino y comparó sus acciones con el holocausto nazi, hecho por el cual el gobierno israelí lo declaró persona non grata. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil también convocó al embajador israelí para mantener conversaciones. En Londres se está llevando a cabo una audiencia de apelación de importancia crítica para el fundador de Wikileaks, Julian Assange, en el Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido. Esta podría ser la última oportunidad del fundador de Wikileaks para evitar ser extraditado a Estados Unidos. Assange, que ha estado detenido desde 2019 en la prisión de alta seguridad de Belmarsh en Londres, fue acusado en virtud de la ley de espionaje de Estados Unidos y enfrenta una condena de hasta 175 años de prisión por publicar documentos clasificados que expusieron los crímenes de guerra que el país norteamericano cometió en Irak y Afganistán. La esposa de Julian, Stella Assange, ha calificado la situación como una cuestión de vida o muerte. Antes de dirigirse al tribunal, Stella Assange se dirigió a los simpatizantes de su marido, que se encontraban congregados frente al edificio donde
2: se lleva a cabo la audiencia de dos días. No hay posibilidad de un juicio justo si Julian es extraditado a Estados Unidos. Él nunca debería ser extraditado a Estados Unidos. Allí, él nunca estaría a salvo. Estados Unidos conspiró para asesinar a mi marido. Él está siendo acusado de ejercer el periodismo. Este caso constituye una admisión por parte de Estados Unidos de que ahora ellos criminalizan el periodismo de investigación. Este es un ataque a todos los periodistas de todo el mundo. Este es un ataque a la verdad. Y es un ataque al derecho de la sociedad, a la información. Julian, es un preso político y su vida corre peligro. Lo que le pasó a Navalny le puede pasar a Julian. Él tiene que ser liberado. Esta farsa tiene que terminar.
0: He has to be
2: en un controvertido fallo que tuvo lugar
0: en Haití, el juez que investiga el asesinato en 2021 del presidente Jovenel Moïse acusó a la ex primera dama, Martín Moïse, y al ex primer ministro haitiano, Claude Joseph, de estar involucrados en la muerte del fallecido presidente. Los documentos judiciales acusan a Martín Moïse, quien recibió un disparo y resultó gravemente herida en el ataque de 2021, de conspirar con Joseph para matar a su marido. Asimismo, los documentos sugieren que la ex primera dama incluso estaba conspirando para para asumir ella misma la presidencia del país. El ex jefe de la Policía Nacional de Haití también se encuentra entre las casi 50 personas que han sido recientemente acusadas. Martin Moïse y Claude Joseph han condenado al primer ministro en funciones, Ariel Henry, quien cuenta con el respaldo de Estados Unidos por utilizar el sistema judicial haitiano como un arma para perseguir a sus oponentes. El propio Henry ha sido implicado en el complot de asesinato, incluso por un ex juez que anteriormente había supervisado la investigación. La convulsión política y la sangrienta violencia de los grupos criminales se han apoderado de las calles de Haití en medio de las crecientes protestas que se están realizando para que Henry sea depuesto. Miles de productores agrícolas de la India decidieron continuar con su marcha de protesta hacia la capital del país, Nueva Delhi, tras haber rechazado una propuesta del gobierno para que se firme un contrato de cinco años que garantice precios más altos para las cosechas. Los agricultores que participan de la protesta han estado acampando a unos 190 kilómetros de Nueva Delhi, al tiempo que las autoridades han usado gas lacrimógeno y levantado barricadas para impedir que ingresen a la ciudad. El lunes, Mahinder Singh, un granjero de 100 años, oriundo de la provincia de
1: Punjab
2: se unió a la marcha.
1: Mi familia me impide protestar, pero nuestros gastos no están cubiertos. Tengo dos hijas, yo tengo una familia. ¿Qué opción tengo? Nuestras tierras han desaparecido, nuestros derechos han desaparecido. Ellos, el gobierno, no nos garantizan nuestros derechos, incluso cuando exigimos que lo hagan. En
0: el estado de Wisconsin, el gobernador demócrata Tony Evers promulgó una nueva redistribución de los distritos congresuales, revirtiendo de este modo la extrema manipulación en la delimitación de dichos distritos a favor de los republicanos que el gobernador Scott Walker había aprobado en 2011. La medida podría dar a los demócratas una ventaja en el estado decisivo, ya que la totalidad de la Cámara Baja de Wisconsin y la mitad del Senado Estatal se están postulando para la reelección en las elecciones de noviembre. Los republicanos de Wisconsin, sin aceptaron la nueva redistribución de los distritos congresuales, en lugar de impugnarla ante la Corte Suprema Estatal de Mayoría Liberal para evitar que se tracen nuevos distritos electorales que podrían ser más favorables para los demócratas. Estas fueron las palabras expresadas por el gobernador Ivers cuando habló el lunes en la ceremonia
1: de firma. Wisconsin no es un estado rojo, no es un estado azul. Wisconsin es un estado púrpura. Y creo que la distribución de nuestros distritos congresuales debería reflejar ese hecho básico. Creo, como también he dicho en repetidas ocasiones, que el pueblo debería poder elegir a sus funcionarios electos y no al revés.
0: En noticias de negocios, el banco estadounidense Capital One ha anunciado la adquisición de la empresa de servicios financieros Discover Financial Services por 35 mil millones de dólares, lo que resultaría en la fusión de dos de las compañías de tarjetas de crédito más grandes de Estados Unidos. El acuerdo deberá ser aprobado por los organismos reguladores al tiempo que el gobierno de Biden busca endurecer las normas sobre fusiones financieras. Mientras tanto, el estado de Colorado ha presentado una demanda que busca bloquear la fusión de las cadenas de supermercados Kroger y Albertson por la suma de 25 mil millones de dólares. Esta fusión crearía la cadena de supermercados más grande de Estados Unidos con unas 5.000 tiendas, lo que le daría un control casi monopólico para fijar precios y pagar salarios más bajos a sus trabajadores. En el estado de Washington, estadounidenses de origen japonés se están uniendo a un grupo de activistas por los derechos de los inmigrantes que exigen el cierre de un centro de detención de inmigrantes ubicado en la ciudad de Tacoma, el cual es administrado por la compañía penitenciaria privada denominada GeoGroup. El centro de detención del noroeste ha sido escenario de varias huelgas de hambre a lo largo de los años debido a las condiciones inhumanas que las personas allí detenidas deben enfrentar. Inspectores estatales tuvieron recientemente prohibido el ingreso a estas instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. El viernes, organizaciones a favor de los derechos de los inmigrantes bloquearon el edificio federal de Seattle como parte de su acción de protesta.
2: Estoy aquí por mi bisabuela, Yoshie Iwamora quien tuvo que dar a luz a mi abuela Karen Iwomora en el campo de concentración de Minidoka. Yo digo que los liberemos a todos y dejemos de repetir la historia.
0: Las organizaciones Suru for Solidarity y La Resistencia también celebraron el Día del Recuerdo cuando los estadounidenses de origen japonés fueron declarados enemigos del Estado y encarcelados en 1942. En el estado de Colorado, un antiguo campo de concentración reabrió sus puertas como el parque nacional más nuevo de Estados Unidos. Entre 1942 y 1945, más de 10.000 personas de ascendencia japonesa fueron encarceladas en el campo de concentración Amachi. El director del Servicio de Parques Nacionales, Chuck Sams, quien además es el primer indígena estadounidense en ocupar el cargo, dijo, la incorporación de Amachi al sistema de parques nacionales es un recordatorio de que un relato completo de la historia del país debe incluir nuestros oscuros capítulos de injusticia. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now Es.